0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Hands, dem Ingenieur zu Podcast. Heute möchte ich dich einladen zu einem Thema, was sehr angstbesetzt ist, gesellschaftlich sehr angstbesetzt ist und oftmals gar nicht offen kommuniziert wird. Das ist der Umgang mit der Diagnose Krebs. Im Jinshin Jitsu ist es so, dass wir sehr, sehr viele Menschen, die onkologische Erkrankungen haben, erreichen, weil oftmals das zusammengeht mit einer schulmedizinischen Begleitung. Patienten, die in der Chemotherapie sind, die in der Bestrahlung sind, mit Jinshin Jitsu unglaublich kraftvolle Unterstützung erfahren auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen. Und deswegen haben wir sehr viel Erfahrung mit onkologischen Patienten und die Begleitung auf der psychischen Ebene und auf der körperlichen Ebene, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, das ist ein riesiges Feld und ich freue mich riesig, heute eine Kollegin als Expertin im Podcast interview zu haben, Bettina Fischer, die aus ihrer Erfahrung berichtet, mit einem Schwerpunkt onkologische Patienten zu begleiten. Ich freue mich, sie euch vorzustellen. Ja, ihr Lieben, wie angekündigt habe ich heute die große Freude, eine Yin-Yin-Jitsu spezialistin eine Expertin einzuladen, mit mir zu sprechen hier in der Ausgabe von My Hands in dem Podcast zu dem Thema, was ich schon kurz mit euch erläutert habe auch mit sehr schwer kranken Patienten haben wir zu tun. Und ähm, es ist uns eine große Freude, auch diese begleiten zu können. Und dazu freue ich mich sehr, eine zweite Bettina ähm, zu begrüßen. Hallo, liebe Bettina Fischer. Hallo,
1: Hallo, liebe Bettina. Ja, Vielen Dank, ja. dass ich hier sein
0: darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, einige von euch kennen das schon, wie ich meine Gespräche aufbaue. Als erstes interessiert es natürlich, die Zuhörer immer so sehr, wie unterschiedlich das ist, wie man zum Jinjitsu überhaupt kommt. Manche durch Zufall, manche durch Erkrankungen, manche haben schon mal angefangen, wieder aufgehört. Und deswegen, Bettina, erzähl doch mal, wie lange kennst du Jinjitsu? wie ist es bei dir gewesen?
1: Ja, ich äh, habe Jutsu vor 18 Jahren kennengelernt ähm, über eine Empfehlung einer Freundin, die hatte einen Motorradunfall mit ihrem Mann, der war jetzt nicht super dramatisch, Gott sei Dank, aber eine Schulter war kaputt äh, oder beziehungsweise verletzt und das Knie äh, meiner Freundin war ganz geschwollen und ähm, Sie hatte von einer Nachbarin den Tipp bekommen, zu einem Jinxin Yu zu Praktika zu gehen. Das hat sie getan und berichtete von wirklich erstaunlichen ähm, Heilungsprozessen, die viel schneller äh, vonstatten gingen, als zu erwarten gewesen wäre. Das Knie schwoll ganz toll ab. Und sie sagte, Mensch, da geh mal hin. Ich habe gehört, man kann das für ganz viele Sachen oder bei ganz vielen Sachen anwenden. Und das habe ich dann getan. Ich hatte verschiedene gesundheitliche Projekte, Migräne und ich weiß noch, damals auch Respirationskrämpfe, so ganz toll. Also habe ich das ausprobiert. Und ähm, auch meine Familie hat sich dann mal handeln lassen und ich war total fasziniert damals von dieser komplexen Wirkweise und von dieser Einfachheit andererseits, aber auch mit den Händen Punkte anzufassen. Erst war ich ganz skeptisch und dachte, was soll das wohl bringen, aber ich probiere es aus, wenn der Leidensdruck groß ist. Ja, und so bin ich irgendwie dann ähm, immer mehr in Kontakt gekommen und habe beschlossen, das muss ich lernen. Ich habe angefangen mit Selbsthilfekursen und äh, das hat mich einfach so fasziniert. Medizinisch war ich eh interessiert, ähm, immer schon. Und äh, ja, habe ähm, dann angefangen mit der Ausbildung und äh, habe bei euch ja dann eben auch mit großer Freude das Intensivjahr absolviert. Mhm.
0: Ja. Und äh, du sagst medizinisch interessiert, das war aber nicht dein Beruf vorher. Also du hast jetzt nicht äh, als Ärztin oder so gearbeitet, sondern warst einfach persönlich interessiert, schon lange an Medizin und hattest irgendwie so eine Nähe dazu. So kann ich.
1: Mich ja, ich, ich, bin, ich bin von Haus aus Journalistin. Ich habe ähm, äh, auch äh, journalistisch oder in einer Redaktion, äh, schon seit 23 Jahren mache ich das äh, mit Medizin und Gesundheitsthemen ah, okay. zu tun und habe mich da also immer schon sehr intensiv auch immer wieder in die Materie einarbeiten müssen, ja.
0: Und war es dann irgendwann, ähm, wir sehen ja dein, wir sehen dich ja in deiner Praxis sitzen mit dem, äh, mit dem schönen Männchen im Hintergrund, was viele jetzt auch, wenn sie den Podcast sehen, sich irgendwie runterladen können. Das heißt, Du hast eine Praxis. Wie ist das denn passiert von so einem Interesse mit der Familie und dann irgendwie, ich mache das beruflich. Was ist da? Was was war der entscheidende, was, was hat den Ausschlag gegeben? War das plötzlich? Wie ist es passiert? Ist nee, das hat, das hat sich
1: gemacht? allmählich wirklich entwickelt. Ich habe natürlich angefangen mit der Familie. Also ich habe Familienmitglieder geströmt, dann kamen Freunde dazu und dann wurde das immer mehr und hat sich rumgesprochen und irgendwann war dann einfach klar, der Schritt, ein Schild muss an die Tür und ich muss das offiziell jetzt äh, als Praxis betreiben, ja.
0: Und, ja, und das mache ja ich mit ganz
1: großer... Freude und Begeisterung. Meine
0: Praxis ist ja auch in Hamburg. Unser Zentrum war ja auch in Hamburg. Also ja. Wir kennen uns auch schon in, äh, auf der Ebene der Zusammenarbeit. Und so ist es ja bei mir auch gewesen. Es wächst auf einmal, ohne dass man was dazu tun muss. Und dann ist irgendwie der Moment gekommen, wo man weiß, äh, ja. Ja, wie du es so süß nennst. Ich mache jetzt das Schild an die Tür. Jetzt, jetzt ist der Moment gekommen. Und ich habe dich ja heute als Expertin ähm, eingeladen, um ein bisschen auch über schwerere Erkrankungen zu sprechen. Auch das ist ja, wir teilen nicht nur den Namen, sondern wir teilen auch die Geschichte. Es war bei mir ja auch so, das hatte ich auch schon erzählt, dass zu mir eigentlich von Anfang an niemand kam mit Schnuppen, Schnupfen oder Hautproblemen, sondern es waren gleich onkologische Patienten, Patienten mit schweren Diagnosen und da wir beide ja auch im Austausch sind, weiß ich das auch von, ähm, von dir. Magst du uns mal mitnehmen, wie fühlt sich das an, wenn man anfängt und dann kommen Menschen mit so schweren Erkrankungen? Warst du ängstlich? Hast du gleich ähm, hast du die Ärmel hochgekrempelt? Und wie bist du damit umgegangen? Weil ich weiß, dass eben viele auch Angst davor haben, mit, wenn, wenn Patienten kommen mit so schweren Erkrankungen. Erzähl doch mal.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz berührende Situation, das ist sehr, einfach emotional sehr herausfordernd, würde ich sagen, Menschen zu begleiten und andererseits hat es mich, also klar, wir haben, wir haben uns ein Wissen angeeignet, wir, wir wissen um, um Behandlungsmöglichkeiten, Ströme und so weiter, auch im onkologischen Bereich, äh, zur Entgiftung während der Chemotherapie, während der Bestrahlung ähm, und, und ähm, die psychische Begleitung auch dabei, die mentale Unterstützung, es ist berührend und zugleich glücksbringend, wenn man merkt, wie wie wirksam und wie gut und wohltuend es für die einzelnen Patienten tatsächlich sein kann, auch in größten Krisen, in schlimmsten Krisen. Ähm, dann eine, eine Erleichterung zu bringen, ähm, auch äh, gerade weil onkologische Erkrankungen häufig ja mit wahnsinnigen Ängsten, äh, mit, mit Verzweiflungen mit Trauer, mit äh, äh, ganz viel Belastung in der Psyche und in der Seele zu tun hat. Und ähm, dann ist es einfach unheimlich schön zu sehen, dass die Patienten auch in die Selbstwirksamkeit gehen. Sie, sie sind beruhigt, weil sie merken, sie können auch sich selber strömen in der Selbsthilfe und es ist jemand da, der begleitet und auch nochmal außerhalb der Familie und äh, oder aus dem, aus dem originären Freundeskreis. Das ist einfach wunderbar, ja.
0: Ja. Und hattest du jemals das Gefühl, ähm, die Diagnose ist irgendwie zu stark? Oder hattest du jemals das Gefühl, dass das überfordert dich? Oder ist es da ähnlich? Geht es dir da ähnlich wie mir, dass man dass es dann gar keine Rolle mehr spielt, ja. sondern man, man, man ist mit dem Menschen und äh, gibt all sein Wissen und seine Liebe dahin und ist dankbar, wenn es genommen wird. Ist das auch
1: sein? Ja, genau. Also die, die Diagnose, das ist ja das, was, was am Anfang, äh, was man vielleicht vermutet, aber das ist gleich weggedrängt. Es ist Hilfe notwendig und da springe ich dann an und dann wirkt das Genshin äh, einfach durch einen selbst und ähm, das ist der Prozess. Und alles andere rückt in den Hintergrund und äh, der Fokus ist nur beim Patienten und seiner Situation. Und das, das funktioniert ja wunderbar. Mhm.
0: Und wie ist es, wenn jemand in solcher starken Krise ist, wie weit ähm, ist dein Angebot? Also ich vielleicht magst du das auch mal erzählen. Es ist ja so für äh, so einen normalen Menschen unvorstellbar, was man so mit einer Schniezu-Praxis alles macht, wo man hingeht, also ins Krankenhaus, aber auch viel nach Hause, wenn die Menschen zu schwach sind. Hm. Vielleicht magst du mal an einem. Klein Fallbeispiel, äh, uns mitnehmen und erklären, wie du, das, äh, wie du damit umgehst und was die Menschen auch für ein Glück haben, wenn sie, wenn sie sich von dir begleiten lassen. Wie ist das?
1: Ja, die Begleitung, also das sieht wirklich ganz unterschiedlich aus. Ich habe Patienten, die in die Praxis kommen, Krebspatienten und ähm, begleitend zur Chemotherapiebestrahlung sich hier behandeln lassen. Ähm, wenn sie das können. Wer das nicht kann aus gesundheitlichen Gründen, der wird auch zu Hause behandelt. Da mache ich Hausbesuche, ich komme ins Krankenhaus und ich komme auch ins Hospiz. Das ist halt etwas, was äh, manchmal dann eben auch ähm, angefordert wird und notwendig ist. Und ähm, genau, das mache ich alles. Es gibt... Ähm, ja, es gibt Behandlungen, wo das Körperliche ganz im Vordergrund steht. Ich erinnere an ein, einen Patienten zum Beispiel, der eine Krebserkrankung, eine Prostataerkrankung hatte, da wurde der Lymph Knoten oder die Lymphknoten im, im Beckenraum wurden äh, vorsorglich entfernt und äh, daraus resultierten dolle Komplikationen. Der Patient lief, also praktisch die Lymphflüssigkeit lief in den, in den Beckenraum äh, immer weiter, weil sich die Gefäße nicht geschlossen haben nach der Entfernung des Knotens. Und es hat drei Behandlungen, äh, drei Tage hintereinander nur Bedarf äh, bedurft und ähm, das war gestoppt. Äh, die Schulmediziner hatten mit einem Wochenlang Prozess, bis sich die Gefäße schließen, gerechnet. Das war wunderbar. Er aber also belastet, weil er einen Drainageschlauch im Bauch hatte und das war alles gar nicht mehr nötig. Der konnte gezogen werden. Da war ich auch perplex. Und andere Fälle, da geht es eben auch um wirklich ganz intensiv um die psychische Verfassung um ein, ein, eine positive, stärkende gedankliche Einstellung auch zu bekommen, weil wir wissen ja auch, wie, wie wichtig das auch äh, im, im onkologischen Bereich ist und, und auch Heilungen äh, beeinflussen kann, wie das sogenannte Mindsetting, was neudeutsch jetzt so äh, gesagt wird, wie das aussieht, ja.
0: Wie, wie bindest du die Familien mit ein, Bettina? Was, wie, wie siehst du das? Was ist das? Wie, wie weit? Äh, es gibt auch eine Folge von mir, was passiert, wenn Jenschen Jetsu in die Familien kommt. Jetzt, wenn man jetzt als gesund, vermeintlich gesunder Mensch das lernt und das verändert die Familie ganz stark. Aber wenn es sozusagen über eine angstauslösende Diagnose kommt, wie bindest du die Familien mit ein? Erzähl doch mal.
1: Also ich, ich, ich biete Familienmitgliedern grundsätzlich natürlich auch Unterstützung an. Ich, ich äh, leite sie für die Selbstbehandlung an, weil die Angst, die Verzweiflung, das ist ein Familienthema in der Regel. Das betrifft natürlich nicht nur den Patienten, den betroffenen Menschen. Und ähm, ich gebe immer aber auch Ströme in, in, in die Familie, ähm, die dann... Ähm, ermöglichen, dass dass sie ihren Angehörigen, ihren erkrankten Angehörigen wirklich intensiv auch täglich behandeln können, wenn das möglich ist. Und das wird sehr, sehr gerne angenommen. Und auch da haben wir ja wunderbare äh, Erlebnisse schon gehabt, wie, wie kräftigend und gut das wirkt. Ja,
0: ja ich denke, meine Erfahrungen sind auch dieses Kräftigen, das sind sozusagen die Familie noch von dir angeleitet, wie noch praktisch wie kleine, liebevolle Therapeuten ja. sind, die auch ja. noch unternehmen können, ja. das auch lernen können, was mache ich, wenn Tumorschmerzen kommen oder wenn so weiter. Und ähm, was aus meiner Erfahrung, und das würde mich auch interessieren, wie du das siehst, ist es eben auch, dass man sich ja oftmals in einer Schweren Erkrankung eher körperlich voneinander entfernt, die Partner zum Beispiel. Und dass mit Jinshin Jitsu dieses Berühren auch wieder dazu kommt. Also, dass man wieder äh, sich wirklich berühren kann. Mhm. Neben der Wirkung vom Jinshin Jitsu noch ist es auch etwas, dass die Familien wieder näher zusammenkommen. Wie erlebst du das?
1: Ja, das ist genau richtig. Also, dieser Faktor Berührung, Nähe, sich nicht verlieren, sich nicht äh, zu sehr nur auf, auf die Krankheit konzentrieren, ja. sondern in Berührung kommen. Und das ist das Wertvollste, glaube ich, für einen schwer erkrankten Menschen, diese Berührung zu spüren, aber auch für den Angehörigen und einfach bei sich zu bleiben und, und ja in etwas, etwas zu spüren, sich selber zu spüren, absolut, ja.
0: Wie ist es für dich, wenn du mit vielen Menschen zu tun hast, die eben angstauslösende Diagnose haben? Wie, äh, wie reinigst du oder wie klärst du dich? Wie, wie, wie unterstützt du dich? Ähm, bist, du, bist du jemand, der sich auch weiterhin strömen lässt? Äh, ja,
1: ja, das brauche ich unbedingt. Das merke ich an dieser Arbeit. Ähm, je mehr Patienten ich äh, angefangen habe zu behandeln, desto intensiver ist mein eigener Bedarf. Auch da natürlich ja. ströme ich mich selber, ja. aber äh, das von, von äh, einem anderen äh, Praktiker geströmt ja. zu werden oder von einem Therapeuten, das ist ja. für mich eine, eine ganz, ganz wichtige Ausgleichs- äh, Das Sache, ist das ja. eine
0: und was ich gerne und dann würde ich gerne zum Abschluss kommen, wir haben ja im Jinshin Jitsu gelernt, geben und nehmen. Also, dass das, was, wenn ich merke, dass jemand, dass ich jemanden berühren kann mit Jin Jitsu, dass mich das eben auch weiterbringt und entwickelt. Wie ist das für dich? Kannst du das auch, äh, empfindest du das auch so stark? <lacht>
1: Ja, also jede Behandlung ist für mich eine eine Lehrstunde im Grunde. Ja, so, und ja. das ist ganz klar. Das ist eine, eine Studien- und Lernreise, die wir da angetreten sind, die ja lebenslang irgendwie weitergeht. Ja. Und äh, ja, es ist erstaunlich, dass ich häufig auch... Ähm, äh, Themen an mir selber wieder äh, reflektiere und entdecke, die ich da behandle, auch wenn ich, äh, wenn, wenn die originäre Krebserkrankung jetzt ja, nicht im, im ja. Vordergrund steht, aber äh, gerade im, im mentalen Bereich also absolut und ähm, das verändert mich und das verändert auch meinen Blick immer mehr auf die jeweiligen Erkrankungen. Ne? Ich ja. bin ja auch ähm, Patienten, die doll Burnout und, und Erschöpfungszustände haben oder, oder Depressionen oder andere körperliche äh, Geschichten und ähm, ja, es führt immer ein Stück weiter der Weg. Ja.
0: ja. Ich habe das in der, in der Einführung schon gesagt, für mich, ich konnte das anfangen, als ich mit dem Ingenieur zu anfing und so lernbegierig war und irgendwie über jede einzelne Erkrankung so viel wissen wollte und dachte, das sei... Das würde mir Sicherheit geben. Das ist, ist auch so. Es ist schön, irgendwie viel in den zu wissen zu haben. Aber letztendlich ist meine Erfahrung in der Anwendung mit dem Patienten, wird das überhaupt erst erfahrbar und erst ja. anwendbar. Ja. Und ähm, deswegen sind letztendlich... Ähm, unsere Patienten, unsere Lehrmeister.
1: Unsere Lehrmeister, absolut, so ist es, ja. ja, ja. Und ähm, es ist einfach, äh, ja, das ist wirklich eine lebensverändernde Situation gewesen, das zu kennenzulernen, ja. das muss ich immer wieder sagen, das hat, das hat so viel verändert mhm.
0: Ja. Äh, für mich. Jetzt ist eine kleine Bildstörung bei ja. dir, aber wir sind auch, ah, jetzt bist ja. du wieder ja. da, wunderbar. Ähm, wir sind auch am Ende des Gesprächs, liebe Bettina, ja. vielen, vielen Dank für diese offenen Worte und dass du uns ein Stück weit mitgenommen hast in deine Praxis. Danke sehr. Macht mich sehr, berührt mich sehr. Ähm, für alle, die das als Podcast-Folge sehen, Bettina Fischer in Hamburg, findet ihr sofort, wenn ihr das, die genaue Adresse mit allen Details haben wollt, dann guckt die Folge auf YouTube an, da ist das alles eingeblendet und jeder... Findet zueinander, das ist, ähm, das ist uns bekannt. Aber wenn ihr es genau haben wollt, dann guckt die Folge einfach nochmal auf YouTube. Vielen Dank, liebe Bettina. Und einen glücklichen Wiedersehen. <lacht> ja, danke, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Folge ganz besonders gefallen hat, hinterlass doch eine Bewertung oder schenk uns ein paar Sternchen.